0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. E eu gostaria de começar lendo uma passagem que se encontra em Atos 16, do verso 16 a 34. É um pouco longo, mas assim, fica aqui firme comigo, não desconcentra. Vamos concentrar todo mundo agora aqui, para ter certeza que a gente está juntos. Então vamos lá. Certo dia... Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha o um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando. Estes homens são servos do Deus altíssimo e lhes anunciam um caminho da salvação. Verso 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Quantos aqui já ficaram indignados com algo? acho que todos nós, e voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela, no mesmo instante o Espírito a deixou, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-o aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Uau! Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Estão comigo, gente? Sim, então vamos lá. Por volta da meia-noite, essa parte é bem importante. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, fala para a pessoa do seu lado, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, e vendo as portas da prisão abertas, da, as, opa, e vendo abertas as portas da prisão, desibanhou sua espada para se matar, porque pensava que os preços tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo. Prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles em seguida ele e todos os seus foram batizados e então os levou para sua casa serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus uau, que história impactante não é mesmo? que revira a volta, e quando eu estava pensando nessa palavra na semana passada, eu recebi uma mensagem falando eu, que eu ia estar tá pregando nesse domingo, e eu fiquei orando, colocando diante de Deus, Deus, o que, que o Senhor quer que eu fale? É, me direciona, fala o meu coração, e... Na segunda-feira à noite eu estava em casa com o Pedro e a gente estava conversando sobre várias coisas, nos atualizando sobre alguns assuntos e foi interessante que o Pedro trouxe algo que para mim realmente me machucou e não foi no sentido da maneira que ele trouxe, mas era o assunto pelo qual a gente estava conversando. E o Pedro saiu dali, eu estava na cozinha, fiquei na cozinha e fui tentando me recompor da situação e... Quanto mais eu tentava, mais aí daqui a pouco eu comecei a chorar. E eu falei, nossa, a situação não está ficando melhor, né? E, e Deus imediatamente falou ao meu coração. Agora é hora de você adorar. Não é hora de você focar no seu problema, nas suas circunstâncias. Nessa prisão que você está se colocando. E quantas vezes com a gente é assim, não é mesmo? Às vezes quando a gente está passando por algum momento difícil. Ao invés da gente se voltar para Deus. Às vezes a gente vai... Na, na direção contrária E não é isso que Deus tem para nós É incrível que Quando eu pude, quando eu parei E eu coloquei os meus olhos em Deus Comecei a agradecer, comecei a orar Coloquei a música Realmente a atmosfera mudou a, O meu olhar, os meus pensamentos mudaram E a gente vê esse exemplo aqui Na vida de Paulo e Silas E daí que veio o desejo de escrever essa mensagem E... O, o título dessa mensagem é das minhas prisões para o teu louvor e como eu falei, Deus ele é o nosso socorro presente quando a gente está passando sim por momentos difíceis ele quer estar tá presente, ele quer fazer parte do nosso dia a dia e todos nós, nós passamos por momentos de fraqueza fraqueza física, psicológica, espiritual ou talvez você se encontre em alguma prisão Quer seja no seu corpo, quer seja ela física Como eu falei, pode ser emocional, espiritual Aquelas que você foi forçado a entrar Ou como eu mesma falei, ou aquelas que você entrou sozinho Ou até mesmo, tem dores que você tem passado Talvez, algumas dores eu vou colocar aqui Tem alguns papéis que eu vou trazer pra gente Representando exatamente é, Algumas fraquezas, algumas prisões Que nós podemos estar passando, ou algumas dores e eu tenho aqui comigo. E pode ser que você esteja passando por relacionamentos que se quebraram, relacionamentos que se foram. Ou talvez é o abandono. Talvez é uma das suas dores. Uma doença inespera, inesperada, que talvez você não veio de onde veio, talvez não é com você, mas talvez um ente querido, alguém da sua família, algum amigo. Pode ser crenças erradas. Quantas vezes a gente tem crenças erradas? Talvez são vícios, vícios em relação à pornografia, a drogas. O medo, quem sabe o medo tem tomado conta do seu coração, não saber o amanhã, o que virá, a angústia, o sofrimento. Pode ser que seja a rejeição, talvez você não se sentiu incluído em algum momento. Pode ser que seja a humilhação, você não esperava que alguém... Fizesse Eu te colocasse nessa posição Pode ser que seja traição Você amava muito alguém Talvez ou alguém que era o seu cônjuge Talvez um amigo E você se sentiu traído Pode ser impaciência Quantos de nós passamos por momentos Quem nunca passou, né? Por impaciência A falta de perdão que magoaram e você ainda não conseguiu perdoar ou falar ríspido, talvez para você é difícil falar com doçura com ternura ou alguém falou assim com você e te magoou ansiedade talvez a manipulação, você se sentiu manipulado por algo que alguém fez por mais que não era a intenção Nessa pessoa? Talvez tenha alguma outra coisa que eu não tenha colocado aqui. Mas é uma dor, uma fraqueza ou uma prisão que você está. E talvez você não esteja passando por isso agora, nesse momento. Mas nós podemos aprender com as atitudes de Paulo e Silas. Quando nós passamos por essas situações. Que a gente sim, pode responder de uma maneira diferente. Amém? E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar é que há poder na Palavra. Se a gente pensar, quando nós vemos aqui que há poder quando nós falamos. No começo da passagem que a gente leu, é, fala que tinha uma escrava com o Espírito que predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro para os seus servos. E ela continuou fazendo isso por muitos dias, como a gente leu. Até que Paulo, ele ficou indignado e ele voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela, no mesmo instante o Espírito a deixou, e nós vemos que há poder nas palavras de Paulo, assim como há poder nas nossas palavras, não tem como nós falarmos sobre o poder da palavra que sai da nossa boca, sem falarmos da autoridade da palavra de Deus, acredito que as duas elas estejam diretamente conectadas, porque o poder da palavra de Deus se multiplica e se transforma em força e realidade quando sai da nossa boca, não é mesmo? Eu vou repetir, acredito que as duas estejam conectadas, porque o poder da palavra de Deus se multiplica e se transforma em força e realidade quando sai da nossa boca. E Paulo e Silas, eles começaram a declarar, orar, adorar a Deus, Ele, Deus precisa de mim e de você. Para que a gente possa, assim nos alinharmos com o céu e começarmos a orar e declarar aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Nós podemos escolher declarar bênçãos ou maldição. Toda a atmosfera do lugar que a gente está, como eu falei na segunda-feira, quando a minha postura mudou, toda a atmosfera mudou a minha volta e assim também é no nosso trabalho, no nossa, na nossa casa, com as nossas famílias. Onde quer que a gente vá, aquilo que a gente fala tem poder de alterar a atmosfera do lugar. Uma amiga minha, ela compartilhou uma frase comigo do Jentens Franklin, que ele postou, acho que agora quatro dias atrás. E ele disse essa frase, nunca fale palavras que permitam ao inimigo pensar que ele está vencendo. E nós podemos muitas vezes falar como se nós já tivéssemos perdido a batalha. Às vezes Deus já trouxe uma promessa para nós, uma promessa de emprego, uma promessa de uma família, uma promessa de um filho. E a gente pode se colocar numa posição como se o diabo tivesse já razão. Isso não é mais para mim, eu estou desistindo, Deus desistiu daquilo que Ele tinha feito, mas a gente pode também ter uma postura diferente. Lembrar que Ele está preparando o caminho para nós. Ele está indo à a a nossa frente. Que as nossas fraquezas, as nossas prisões, as nossas dores que impedem a gente de continuar avançando. A gente precisa, sim, colocar os nossos olhos nele. Amém? Porque Ele continua. E eu quero te lembrar, Ele continua sendo fiel. Ele já se mostrou fiel quantas vezes para você e para mim? E Ele continua sendo fiel nas nossas vidas. Amém? Amém? As nossas palavras, elas têm tanto poder que o inimigo escuta e se alegra ao ver quando a gente tem dúvida. Quando a dúvida começa a tomar conta do nosso coração, a gente já começa a questionar, a não crer mais. Mas nós temos que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Lembrar que de tudo que Deus já fez e o que Ele prometeu e que Ele ainda vai fazer. As palavras certas sobre as situações caóticas que estamos vivendo, elas nos ajudam. A vencer os desafios que parecem ser esmagadores. Quais são as palavras que você está declarando sobre a sua vida? Sobre a sua família? Sobre o seu dia? Sobre a nossa igreja? Será que elas são palavras de esperança? Será que são palavras de fé? E eu amo que as escrituras, elas estão cheias de palavras que provam o poder do que declaramos e acreditamos. Em Provérbios 18, 20 e 21, diz assim... Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que, que esse versículo quer dizer? Que nós vamos poder escolher qual fruto a, da nossa vida será cheia. Será que são palavras de vida ou palavras de morte? Em Provérbios 12, 18 diz, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12, 25, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Que lindo, né? Existe poder quando usamos a palavra de Deus da maneira correta. Em Hebreus 4,12 diz, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. As palavras de Deus, elas não podem ser reduzidas a um pedaço de papel com marcado, com marca-texto. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela é vida, é espírito, é viva, é energética. Ela funciona efetivamente naqueles que acreditam nela, amém? Glória a Deus. E Efésios 6, 17 diz assim. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uau, eu estava falando com uma amiga da minha mãe, a Iracema. Que eu amo ela e ela é uma mulher que me inspira a ter intimidade com Deus. Ela tem experiências lindas com Ele. E eu estava falando com ela sobre hoje, sobre domingo. E foi incrível que uma das coisas que ela já tinha me falado anteriormente. ela voltou a falar e que me marcou e é uma verdade. Ela falou, Tice, para nós sermos cheios do Espírito Santo. Para nós sermos usados por Ele. Para nós sermos cheios de Deus. Podemos experimentar da presença dEle. Nós precisamos andar com a palavra dEle. Não só andar por aí, mas andar no nosso coração. Nós precisamos ler, nós precisamos dedicar tempo. E eu não sei para você, talvez, como que tem sido esse começo de ano. No que é que você tem investido o seu tempo? Será que você tem investido na palavra de Deus? Em conhecer mais a Ele? Quem sabe não é o ano que você vai começar a fazer uma leitura anual da Bíblia? Talvez você vai começar um dia de cada vez. Então por que não, por que não a gente buscar mais de Deus, conhecer mais a Ele, se aprofundar para que Ele possa se revelar a nós, revelar os nossos corações, amém? E é interessante quando a gente pensa que a gente quer se aproximar de alguém, quando a gente quer conhecer alguém melhor. Nós somos intencionais, não é mesmo? A gente quer passar tempo com aquela pessoa, a gente pergunta qual que é a história dela, do que, que ela gosta de fazer. A gente vai agradar ela também, você vai fazer coisas que te agradam, mas também vai fazer coisas que agradam a pessoa. E com Deus é assim, é uma jornada de conhecer e prosseguir em conhecê-lo e se nós pensarmos aqui naquela época que Paulo e Silas eles foram presos eles não tinham o acesso que a gente tem hoje tão fácil a Bíblia, a palavra dele, que privilégio que nós temos de viver em um país, onde a gente pode sim ler a palavra podemos pegar onde a gente quiser temos fácil acesso no celular talvez se você tem dificuldade de ler por que não escutar a palavra de Deus a gente tem vários aplicativos da Bíblia então assim, a gente tem tudo para poder fazer isso acontecer tá nas nossas mãos, não é mesmo? E a Palavra de Deus, ela tem autoridade. As verdades na Palavra de Deus, elas não possuem sua origem no homem. Mas em Deus, diferentes homens, a gente vê que foram usados de diversas maneiras para que a Bíblia estivesse disponível no mundo inteiro hoje. E eles foram instrumentos usados por Deus para que isso acontecesse. Mas de forma alguma, a mensagem ou a revelação da Bíblia originou-se do homem, mas sempre somente de Deus. Deus. E a gente vê isso por toda a Bíblia, por várias escrituras. Eu comecei a estudar mais e mais e tentar me aprofundar nessa parte. E era tanta coisa, eu comecei a ficar assim, eu falei, uau, que incrível, que vontade de poder falar só sobre isso. Mas eu creio que fica para uma mensagem um, de um outro dia. Mas algo que eu gostaria de compartilhar, eu peguei alguns textos específicos. E um deles está em 2 Timóteo 3,16, que diz... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra inspirada por Deus aqui no original, ela está conectada com a palavra espírito. Em outras palavras, o espírito de Deus, o espírito santo, ele era a influência invisível que Deus usou para direcionar, instruir, comunicar com as mentes dos homens que a as, que as escreveram. Isso é dito talvez de uma maneira mais clara pelo apóstolo Pedro em 2 Pedro 1, 20 a 21. E diz assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E Davi também entende sobre a verdade e a autoridade da Palavra de Deus. E que ela é eterna. E ele diz em Salmo 11989 A Tua Palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A Palavra de Deus, ela é coerente. Ela é completa. Ela é autossuficiente. Ela é aplicável para nós. E nós temos livre acesso a ela. Então, por que não a gente poder mergulhar na Palavra e aprender mais dEle? Amém? Então, e o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar, aqui é a segunda atitude que nós podemos aprender com Paulo e Silas, é o poder da oração. Paulo e Silas, a gente vê que... Paulo não estava sozinho, algo que eu amo dessa passagem. É que estava ele e um amigo juntos. E logo no comecinho, fala que eles estavam indo para onde? Eles estavam indo orar. Eles estavam indo se encontrar com outras pessoas para poderem orar. E a oração é falar com Deus. É poder ter um relacionamento com Ele. E... A gente vê que enquanto eles oravam, tanto eles estavam indo orar quando foram presos, e quando as celas das prisões caíram, eles estavam orando também. E a gente vê isso no verso 25, em Atos 16, 25, que diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. A gente não sabe, nós não sabemos o que eles estavam cantando ou orando, quem sabe eles estavam falando, cantando os salmos de Davi, que naquela época era bem conhecido, os judeus tinham o costume de gravar alguns desses salmos, eles sabiam de cor. Quem sabe eles estavam falando, cantando a Deus um dos salmos. E quase todos os comentários bíblicos que eu li sobre essa passagem, falam que quando, orar, e quando eles estavam orando, eles estavam cantando louvores também. Isto é, enquanto se empenhavam, em derramar seus corações, em oração, estavam cantando em voz alta sua alegria, uau, a gente pode imaginar que realmente eles mudaram a atmosfera daquele lugar, com aquilo que eles estavam falando, com a oração, e, o, e a oração tem poder, a gente vê que os presos também, quando acontece a libertação, os presos também, os outros presos são alcançados aqui, eles também escutavam eles cantando, e embora os seus corpos ainda sangrassem, se a gente lembrar, eles foram açoitados, eles foram presos. Eles estavam presos ali enquanto oravam, adoravam a Deus. E, e mesmo sangrando, seus espíritos elevaram-se acima do sofrimento. Vemos que o poder da injustiça e da, e da violência romana que tomou conta daquele lugar. Aquilo que eles tentaram fazer contra Paulo e Silas. É convertido para expor mais completamente a majestade e o poder espiritual da igreja. E parece que essas circunstâncias em que Paulo e Silas, eles passaram. Eles teriam toda a razão no mundo para terem se preocupados e ficarem ansiosos. Vocês não concordam comigo? E a gente vê em Filipenses 4, 6 a 7, que diz o seguinte. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso... Orem a Deus pedindo aquilo de que precisam E agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez Então vocês experimentarão a paz de Deus Que excede todo entendimento E que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus Uau, que incrível, não é mesmo? E a gente vê uma salva de palmas para Jesus é Deus que faz isso nas nossas vidas. E a gente vê aqui nessa, nessa passagem que Paulo está escrevendo isso para a igreja de Filipos. Mas se aplica para todos nós. Ele fala, não vivam preocupados com coisa alguma. Isso significa algo pequeno, para a gente não ter preocupação com coisas pequenas. Talvez coisas que a gente consideraria médias ou grandes. Mas nada disso a gente deve se preocupar. E aqui a gente vê que... Essa versão pode parecer até um pouco, talvez, uau, forte, né? Quando fala, se alguém falar para você, não se preocupe com nada, será como que você receberia isso? Mas uma outra versão diz, não se inquiete ou não tenha alguma ansiedade com nada. Paulo estava nos dizendo, não se preocupe ou não tenha ansiedade com nada, mas em tudo, em oração e súplica com agradecimento. Deixem Deus saber quais são as suas petições. Quando ele escreveu, não se inquiete, Talvez ele estivesse pensando nas suas experiências passadas na cadeia. E eu pesquisei no Google uma definição de ansiedade e eu vi uma definição que diz o seguinte. Quem tem transtorno de ansiedade apresenta dificuldade de desconectar o pensamento dos problemas e pode ficar remoendo situações por horas e até mesmo dias. Nesses casos, é comum que sinta dificuldade para dormir ou relaxar. Você já se pegou ansioso por alguma coisa? Quem nunca, né? Todos nós podemos é, nos, é, entender quando fala sobre isso. E, e o que, que a gente pode fazer então? Se talvez você está ansioso, se você está passando por isso nesse momento, ou quando você estiver passando por um momento de ansiedade. É exatamente o que essa passagem diz que eu vou falar mais uma vez. Não é pra gente se preocupar ficar inquieto ou ficar ansioso nós teremos que fazer aquilo que a Bíblia fala a gente fazer, em tudo pela oração e súplica agradecer, deixando Deus saber que, quais são as nossas petições, quando nós agradecemos fala sobre, a gente tira o foco da gente mesmo, dos nossos problemas das nossas circunstâncias, daquilo que a gente está passando e a gente consegue sim, reconhecer o que Deus está fazendo onde ele está quando fala sobre as nossas petições, nós de apresentar as nossas petições a Deus, os nossos pedidos, é quando a gente entrega, a gente reconhece que nós confiamos nele. Se a gente está entregando algo para Deus, a gente está confiando, Deus, eu sei que o Senhor vai tomar conta disso. E o verso termina dizendo que então experimentaremos a paz de Deus em nossos corações e mentes, em outras palavras, a saúde mental, em nossas emoções e pensamentos, amém? E o terceiro ponto, o último ponto que eu gostaria de compartilhar. A terceira atitude que nós aprendemos com eles é o poder da adoração. E se eu te perguntar onde está Deus, qual seria a sua resposta? A Bíblia, ela está cheia de sinais e maravilhas, milagres, mostrando que Deus continua agindo e trazendo o seu sobrenatural sobre as nossas vidas. Será que o nosso clamor é que nós queremos ter uma experiência real com Deus, com o Espírito Santo? A, so, a, desculpa, a ação sobrenatural de Deus, ela entra em ação quando nossos esforços naturais terminam, eu vou repetir, a ação sobrenatural de Deus, entra em ação quando nossos esforços naturais terminam, nós vemos nessa passagem que Paulo e Silas, eles fizeram aquilo que estava ao alcance deles, que foi o que? eles adoraram a Deus, eles cantaram, eles usaram a voz dele, e parecia que não tinha saída, que eles não podiam fazer nada, mas eles ainda tinham fôlego. E é interessante que Salmo 156 diz, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Uma outra versão diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então o momento que a gente está passando pode ser difícil, as situações podem ser inesperadas, podem nos fazer tentar desistir, mas nós temos uma arma, a qual a gente consegue grandes coisas, que é a adoração, amém? E quando a gente fala de adoração, a adoração ela é um estilo de vida, eu pesquisei o significado de adoração e em hebraico fala avod, que significa servir, trabalhar e se trata disso, às vezes a gente fala, mas como assim, o né? que, que quer dizer? quer dizer que o nosso todo o serviço que a gente faz a gente faz para Deus não só o servir aqui na igreja mas tudo tudo que a gente faz pode ser uma adoração a Ele e quando nós fazemos então quer dizer que quando a gente está cuidando dos nossos filhos quando a gente está cuidando da nossa casa quando a gente está trabalhando quando a gente está dirigindo tudo tudo que a gente faz a gente pode fazer glorificando o nome dele Amém e eles aqui, a gente vê nessa passagem que eles conseguiram chamar a atenção de Deus, a ponto de acontecer um grande terremoto naquele lugar. Nós vemos que o sobrenatural de Deus, ele invade a atmosfera da terra com as manifestações do céu. Aquilo que parecia impossível diante deles, se torna possível em instantes e quebra toda a barreira do tempo. Nós vemos, vou ler novamente essa passagem em Atos 16, 26, que diz: de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, Imedi imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram, o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas das, da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, alguém mais ama de repente de Deus na nossa vida? quão incrível foi que todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram, não foram somente de Paulo e Silas, e olha que incrível, não é mesmo? Porque o teto não desabou em cima de ninguém, é interessante que nós podemos ver aqui, que assim Deus age, quando falamos do, do sobrenatural, a gente se refere da da intervenção do Espírito Santo. E não foi uma coincidência, talvez você pense, ah, foi uma coincidência que o terremoto aconteceu ali, na mesma hora que eles estavam orando, glorificando a Deus. Não, era o sobrenatural de Deus invadindo a terra. E nós vemos que, se a gente parar para pensar, essa passagem que Paulo e Silas ficaram, o que eles, vemos nessa passagem que Paulo e Silas, eles fizeram aquilo que estava ao alcance deles. Eles fizeram algo no natural. Eles começaram a orar e cantar. Mas Deus trouxe o sobrenatural. Eles estavam um passo da libertação, do milagre deles. E eles não sabiam. E pode ser assim também na nossa vida. Porque hoje será que a gente não está a um passo do nosso milagre? Porque hoje a gente não está a um passo da nossa libertação. Crendo que correntes vão se quebrar. Que ele sim vai fazer algo novo em nós. Amém? e é interessante que se a gente pensar fisicamente eles estavam presos enquanto cantavam, enquanto oravam mas espiritualmente eles, eles estavam libertos a adoração e a oração fizeram com que a realidade espiritual se tornasse a, reali a realidade física e terrena, e segundo Coríntios 3,17 diz ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor ali é a liberdade amém? O Senhor está no nosso meio hoje e Ele quer sim tocar nos nossos corações. Em Hebreus 13, 15 diz: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o Seu nome. E sabe, Jesus, Ele está aqui para nos dar esperança e um futuro. Ele nos ama mesmo quando estamos machucados, quando a gente está na nossa dor. Ele nos ama de forma incondicional. E Ele pode nos salvar de qualquer prisão. Seja ela física, emocional, espiritual. Aquelas que fomos forçados, como eu falei no começo. Ou aquela que a gente entrou pela gente mesmo. E Ele pode fazer todas as coisas novas. Seu amor é cheio de perdão, paz, alegria, bondade, graça. Em Salmos 34, 19, na mensagem diz assim: Se seu coração está ferido, você encontrará o eterno bem ali se você levou um soco no estômago, ele o ajudará a recuperar o fôlego, qual fraqueza? prisão, dor, você está enfrentando? eu amo que quando as, as correntes que aprisionavam Paulo e Silas, e as portas se abriram, como eu falei, não foi somente Paulo e Silas que puderam ser libertos, mas aconteceu o mesmo com todos que estavam à sua volta. Até mesmo o carcereiro corre para Paulo e Silas. Perguntando como que ele poderia ser salvo, como ele poderia ter um relacionamento com Deus. E assim também vai ser nas nossas vidas. Quando nós oramos, quando nós declarar, declararmos a palavra de Deus. Quando nós os adorar, adorarmos, as correntes irão cair, as portas serão abertas. E nós seremos transformados. E as pessoas à nossa volta também. E algo que eu gostaria de falar para terminar é que a sua libertação, ela, ela trará a libertação a outros. A sua confiança em Deus trará a salvação a outros. Da mesma forma que aquele dia eu precisei dar um basta naquele sentimento de tristeza e angústia que estava invadindo a minha alma. Eu creio que hoje nós vamos dar um fim naquilo que tem nos aprisionado. Quem sabe para você hoje é o dia de dar o fim, como a gente falou, em relacionamentos... Que foram quebrados Em crenças erradas Na traição Será que você pode se colocar de pé? Nos vícios No medo Na ansiedade Na angústia No abandono No falar ríspido na impaciência Na humilhação Toda a rejeição Na falta de perdão Na doença Na manipulação Vamos adorar a Deus Vamos crer que Ele está assim Ele tá aqui, Ele vai quebrar correntes Ele sim vai tocar nos nossos corações Por que, que você não começa a adorá-lo A exaltá-lo A declarar a palavras de vida sobre você Vamos crer juntos que Ele está agindo no nosso meio, amém? Porque você não fecha os seus olhos, levanta as suas mãos e vamos declarar. Coloque o seu foco em Jesus, amém? Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site riolson.com/são-paulo.